Я тоже остановил. Слушай, а у нас сильно плохое звучание было в течение всего этого. Да нормально, у тебя что, не записалось? Нет, у меня записалось, но мне, честно говоря, из мой походный интернет не очень хочется это все теперь загружать. И не надо, у меня в два места записалось, и по USB красиво, и на прибор записалось. То есть можно не отправлять? Не отправляй. Пойдем в на уступку. Я как раз скачала себе, чтобы у меня в MP3 сразу сохранялось. Не через iTunes. Ух ты. RT 160. У меня такие проблемы были. Мы же купили... Наконец-то мне привезли оборудование для подкастов, для корпоративного подкаста на работе. И вот этот лексикон Ionix, который на 4 микрофона, 4 с фантомным питанием, вот, и три микрофона, три стойки, неважно. Я подключаю в Sound Studio, скотина не хочет записывать с трех микрофонов. И это я, на... и это я начала настраивать там буквально за 20 минут до начала ну, подкаста, которого мы пригласили, потому что я настраив... ну, до этого пробовала два. Отлично, все классно. Хорошо, попробовала поставить Cubase Ali, который они <смех> позиционировали, который поддерживает все четыре микрофона. А, это, а эта скотина не ставилась вообще на, на, на 10,6, потому что не поддерживает. Вот. И только сегодня я уже, ну, а после совсем разобралась, как этот Cubase можно поставить на эту несчастную 1,6, господи, 10,6. Но вроде стало. А у этого лексикона нет аналогового выхода, что ли? Вывела по аналог, загнала по свой MacBook, и было бы тебе счастье. У меня шнурка не было. Может, и был, но у меня шнурка не было. А тут 15 минут уже поприезжали все гости, и я тут хожу. Какой-то позор. Реально позор, да. Ну, конечно, хотел записывать. Он умеет стерео только записывать, только правый, левый. А ты 4 хочешь? Не. Не, я 3 хотел. Где Пришлось на 2 писать. Пришлось писать на двоих, двигать вот это вот шуршание микрофона. Кошмар. А, наверное, гараж мог бы записать на 4. Нет, он очень как-то странно записывает. Он делает их дорожки очень тихо. То есть он, как, как знаешь... Ну, правильно, они гости, что им кричать-то в гостях? Как, как параллельное соединение резисторов, как бы разветвляется звук и становится тише на каждой дорожке, а суммарно такое же, понимаешь, звук. Ну, а, ужас, ужас, ужас. Где это было, по-моему, у Джерома. Никогда не мог понять, почему э, там у него была фраза, крикнули так громко, что могли разбудить семь спящих отроков. В скобках. Никогда не мог понять, почему, чтобы разбудить семерых, надо больше шума, чем одного. Ты раскрути свое начальство, пусть они тебе купят портативный записыватель. Без всего, да. Потому что мне вот в следующий вторник надо переться в какую-то гостиницу и там с кем-то записывать подкаст еще. При том, что надо найти помещение, не холл желательно гостиницы, чтобы хотя бы как-то людей было минимум. В общем, Сходи вот в тот самый Мусторг. У них, по-моему, в продаже было некоторое количество всяких там портативных рекордеров, причем достаточно хороших. В том числе со встроенными микрофонами, которые, в общем, все равно там более-менее нормально записывают. То есть двоих записать можно уж точно хорошо. Ну и двоих просто... можно там записать просто внешними микрофонами. Воткнула угу. два микрофона в него и все. У нас просто проблема, что нам нужно как минимум трое. То есть ведущий, 
плюс эксперт с нашей стороны, плюс гость как бы, ну, с их стороны. Ну, гостю надо, конечно, свой микрофон дать в да. руки. А ведущий с этим может меняться, двигать его туда. Ну, портативно как Слушайте, бы на 4. Это каждому по микрофону и портативный микшер. Да, это не будет. Так не делают. Работать не будет. Так просто не работает. Как это как-то, да, считается, это, видимо, не надо. Все портативные, даже профессиональные, они двухголовые. Хотя вот этот самый Мэрэнс, у него замечательные конденсаторные микрофоны настоящие, не какие-нибудь там электроэтные поганые. Мэрэнс, ты 670 имеешь? 661. А, 661. Ну, новый, короче. А попросили сказать... Тоже хорошие, но не такие хорошие. У этого лучше. Мне попросили сказать слово порно. Порно. И смеяться. Порно, Маринка говорит о порно. И смеяться обязательно бубуковским голосом. Не, у меня не получится. В общем, этот... Господи, какой красивый этот ионикс лексикон. Ребята, вы бы знали. Реально вот приятно вот смотреть и крутить эти ручки несчастные. Реально красота. Научились вот по сравнению с лексикон лямбда, который это пластиковый такой гробик небольшой. Лексикон ионикс просто красотень. Я, знаете, был недавно в Apple Store очередной раз. Ходил посмотреть, вышла мышка или нет. И как раз в, 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 в контексте моего отъезда думал, как же, как же оттуда вещать. То угу. есть проблема-то какая? Я могу подключить свой, все свое хозяйство через Мэрэнс, включить туда конденсаторный микрофон, хедсет свой, наушники, все в порядке. Но дело в том, что эта зараза не умеет э, микшировать. То есть нельзя вас будет туда завести обратно. Для того, чтобы слышать звук, который из компьютера выходит, надо будет вторую пару наушников надевать. И думал купить USB-шный интерфейс, этот самый, как он называется, господи. Да любой. Шуровский, который маленький такой, цепляется прямо к микрофону, между угу. микрофонами и, и компьютером. Потом решил плюнуть и все-таки действительно вторые наушники взять с собой. Думаю, если я поучаствую... Подожди, подожди. А в смысле, чтобы нас слышать, да? Ну да. Я буду в больших сидеть, которые от хедсета, а вовнутрь еще вставлю затычки, тоже шуровские. Будет у меня двойной набор наушников. Буду микшировать буквально через голову. Подожди, а внешне это тебе зачем? Ну как, я же сам говорю, я должен себя слышать. Я так не могу. А ты представляешь, да, что у тебя будет задержка между не, не, я, тем, я... что ты слышишь в одну пару, и тем, что ты слышишь в другую пару? Ничего подобного. Сейчас я примерно так же говорю, просто микшируй не головой, а микшером. Задержки не будет. Я буду наушники выбирать прямо из Мэрэнса. То есть я в Мэрэнс все воткну, а из него лайн-аут будет идти в компьютер. Понимаешь? Ага. Угу. У меня вообще была мысль, что гораздо проще тебе зайти там через Back to My Mac на, на домашний компьютер, с него всем позвонить, включая себя там на походном устройстве. Да, я, скорее всего, так и сделаю, потому что вряд ли там будет интернет на этих югах, которые позволят все это делать. А ну, расскажи, что это такое? Что это за мероприятие? Подожди, у нее для этого отдельный подкаст есть. Далеко-далеко в океане, на самом-самом юге есть цепь островов. 
Черный, черный. В Гавайи летит. Не так далеко. Туда далеко летит. А, да ты ж туда хотел машиной ехать. То есть на Гавайи бы ты точно машиной бы не доехал. Вот там острова, острова, они между собой мостом соединены. Едешь по этому мосту и приезжаешь. И там выходишь из дома. Там домик прямо. Выходишь из дома и океан под ногами. И никакого интернета. А эти жена, дети, там все и, такое. И жена, и один дети. Тоже малые, которые дети, который, или которые взрослые дети. Которые малые, а который взрослый, он учится в этой школе в своей, в институте в своем. Ему нельзя. Такая красивая у тебя малые дети, ты себе не представляешь. Ну, так все в родителей. Гены хорошие. И реснички такие, и глазки такие. Боже мой, я как посмотрела, подумала, вот это красавица будет. Все мальчики лежат. Не рано еще. Мне? Ну, ну как да, бы нет. По поводу детей. Как бы нет Самое уже. время. В ее, в ее возрасте у меня уже был дети первые вовсю. В моем возрасте у моей мамы было уже двое дети. Я в том числе. О. А сколько тебе, сколько тебе годиков, девочка? Ну вот Она в сумме 5, дома. если первая цифра 2. Я понял. Сложно было, но я понял. Не, в этом возрасте у меня второго еще вроде не... Хотя ну, мы... хотя бы один-то был. Один, один у меня уже 18 был. А второй в это время где-то тоже, наверное, и... У них, не, у они, меня у них разница большая. Я первый появился. Ух ты. То есть буквально ровно. Ну, двух часов не дотянул. Кстати, мы закончили сегодня радио Ти. У меня на часах было ровно 0-0-0-0. Время так это несложно, время... ну, сейчас тебе на часах сделаю Вполне, да Тут у меня такие часы, кстати, появились, я вам похвастаюсь Которые надеваешь на руку, две кнопки нажимаешь, оно говорит, какой у тебя пульс Ух ты Сейчас я их нажму, посмотрим, какой пульс Расскажи. Сейчас они пикнут, оно же не сразу 83. А О, так это нормально, это норма даже. Норма. Когда сидишь и коньяк пьешь. И... У меня просто это тахикардия, у меня ускоренный пульс, у меня сейчас должно быть где-то 100. Ой-ой-ой. В твоем возрасте, наверное, нормально. Да не, у меня просто так. Мне тут поправили в Твиттере, что, оказывается, мы зафиксировали не 18, а 1199 вариантов написания «Одноклассники». Вот спасибо за, за поправку. Из них 500, более 500 встречаются более 10 раз. Грей, расскажи мне, а в Одессе у вас тоже все ходят в масках? В этих подномарливых Нет, не ходят в масках. Да и, кстати, в Киеве тоже не ходят в масках. Не ходят Нет, в масках? Нет, ну, ну слушай, ну, безусловно, порядка 7% населения вот, ходит в масках, наверное. Гры, я тебе рассказываю, значит, за вот эту неделю, когда этот весь кипиш поднялся, транспорт опустел просто. Метро, ну, при том метро забито, и в метро все, Нет, все мет, ездят. Метро в тоже не особо забито. Нет, Нет. Да, ну, брось, я и в метро тоже ездил на, на вот буквально вчера. Но там смешно другое. Я, в общем, успел за эту неделю увидеть людей, которые едет себе девушка в машине, и она в маске, она одна в машине. Да. Окна поднят. Ну, естественно, я совершенно уже не удивляюсь, что она едет, знаешь, в классическом варианте, вот, если она и показывает поворотник налево, это не значит, что она повернет направо. Она вполне может поехать по Ну да, да. А видели на автокадабре был замечательный ролик, как девушка парковалась? 
Нет. Ты знаешь, этих роликов, по-моему, провод пронизывает. Это был крутой ролик. Она была на джипике маленьком, таком паркетном. Стоянка практически пустая была, где машины нос к носу стоят. И вот когда она заезжала на почти пустое место, она, видимо, вместо тормоза газ нажала. А, да, и заехала на крышу вперед стоящей машины. Хороший джипик оказался, несмотря на размер. И главное, что она уехала. Подожди, нет, там BMW X5 было бы. В общем, не маленький джипик, по-моему. Ну да, ну да. Но, видимо, легкий, потому что вот эту машину... А, да, по сравнению с камерой. Я бы просто утрамбовал, боюсь. А это не уехала нормально, все в порядке. Нет, ну, главное, она уехала. Там ролик-то длится минуту, из них 30 секунд она наезжает, и через 30 секунд ее просто нету на этой стоянке. Ну, уехала, да, действительно. И случай, да. Умеет парковаться. Нет, там роликов таких громадное количество, как женщина заезжает по идее, в общем-то, в нормально открытые ворота, и через там секунд 10 у нее машина оказывается лежащая на крыше. Вот она так повернула, что ее одни колеса наехали на стену, причем нормально машина в стену вырезается, а она на стену наехала. И перевернулась. Ну, что, круто, все бывает. А я вот хочу на права сдавать Бобу. Ой, господи, он потом. Скажи, пожалуйста, а у вас как вообще относятся к женщинам-то за рулем? Так же, ну, как у нас. Я у кого спрашивать. Он до сих пор валянку пьет, когда вдруг жена берет ключи от машины. Я жена только на одной машине отпускаю ездить. И, собственно, там писали понты дешевые. Нет, не понты, это сохранение своей психики. Никогда. Никогда. Только на хаммере. Только на хаммере. Так ты же на хаммере и отпускал. Ну, вот только на этой машине не разрешаю, потому что... Ага. Конечно. Безопасно. Чтобы все остальные пусть боятся. Так это я вот когда в троллейбус сажусь, я думаю, ну если врежет троллейбус, то ничего не будет. Потому что он большой, а вот там какой-нибудь машине будет что-нибудь. Смех смеха, у меня на самолете скоро лететь. А если он врежется, то машине точно не Слушайте, я вообще обалдела, когда мы летели в Амстердам, с семьей, ну, с родителями. Вот. И мы пытались приземлиться и смотрели, как взлетает самолет. Там буквально, ну, 5 секунд разницы с взлетами самолетов. Это ж вообще как, как заполнено-то небо самолетами. Ну, ну, естественно, это один из крупнейших хабов в Европе. То есть там действительно взлетают, садятся грандиозное количество. Это насколько нужно в Хитро в Лондоне, в Вене такой примерно по объемам и так далее. Это же реально, насколько нужно четко срабатывать, а там же эти диспетчеры, все же люди, там же человеческий фактор-то вообще сплошь и рядом. Как они так Майк, четко а ты не думай про это. Нет, так это Путуну не надо думать об этом. Это все равно не в силах изменить. А что ему-то думать? Чикаго по объему воздушного движения аэропорта, как он называется? Самый нагруженный аэропорт Америки. Вот-вот, он, он точно не меньше по объемам движения по сравнению с э, амстердамским аэропортом. Ну, хоть вот когда в Бостоне садишься, и для этого на всю жизнь запомнил этот страх, он прямо в воду летит. То есть, если он промахнется, там впереди вода у него. Даль, дальше уже а некуда ехать. А ты в Венеции не садился? Нет, не садился. В Венецию не летал. Аэропорт Маркпола находится строго вот на острове, как бы. То есть у него там заканчивается вода и сразу начинается взлетная полоса. 
То же самое у меня были друзья, которые в московском физтехе учились. Их отправили на три месяца на учебу на Шпицберген остров. Ну, за Полярье там. И там то же самое. Там самолет, как бы, вполне возможность есть, что он там с континента на этот остров покружит, покружит и просто не, не приземлится, уедет обратно, ну, улетит обратно. Там реально страшно. Взлетная полоса, полоса там мало того, что вода, мерзлота, и горы, олени, медведи, все что угодно. То есть, если падать, то земля жесткая. Да, да. И вода жесткая. Есть несколько сразу сайтов, у которых есть подборки про самые страшные аэропорты мира. То есть есть, например, аэропорт, по-моему, на Сан-Доминго, где самолет заходит, ну вот примерно он находится над пляжем, буквально над берегом моря. И когда он заходит, у него там, по-моему, высота над пляжем порядка 15 метров. Обалдеть. То есть он сразу после этого садится в начале взлетной полосы. И есть еще в Тибете открыли, по-моему, года два назад самый сложный аэропорт с этой точки зрения, с точки зрения посадки, потому что там он всю глиссаду проходит, поворачивая. И выходит напрямую уже на касаясь взлетной полосы. Маринг, чтобы тебе не было так страшно, я тебе расскажу, что там года, по-моему, 4 назад мы возвращались из Праги, когда в совершенно жуткие туманы. Тогда в Жулянах вообще ничего не садилось, а в Парисполе садились только Боинги. Так вот, мы полосу увидели тогда, когда мы над ней летели. То есть мы вот мы ее увидели и тут же сели на нее. Вот. И ехали по полосе, мы края полос не видели, в принципе, в тумане. Вот. Так я, что... помню, я помню, мы летели из Бордо в Париж. Это там полтора часа где-то полета. И реально началась гроза просто. И молнии было видно в эти окна. И я понимала, что ну... Нифиг делать этой молнии сейчас. Спокойно ударить в этот несчастный самолет. И все как бы. И что там, ничего же не сделаешь. Но мне рассказали, что есть какие-то молнии отводы. Ты, ты правда считаешь, что ей нифиг делать, да? Ну, как бы, а что ей, собственно? Чем ей еще заняться? Церемониться, да. Да, пишет, а как-то они не ломаются от этого. Я знаю, молнии попадают в самолеты, и как-то они дальше продолжают лететь. Иногда даже горизонтально. Ну, мне рассказали это стюардесса там на английском языке, потому что я начала очень нервничать, а тут же была мам, мама моя и сестра, которой было два года. И я как бы очень переживала <смех> эмоционально. И она мне рассказала о том, что если попадет молния в самолет, то у нас есть молния отвод, и все будет хорошо, не переживайте, главное пристегнитесь <смех> и не разводите панику в самолете. Перестаньте бегать по самолету. Да. И кричит, Пишет в чате же теперь он потом точно поедет. Да, я только вот подумал, что мы как-то совершенно замечательно все в него уверены. Я уже купил билеты, которые вернуть нельзя. Так что главное, хочешь не хочешь. У меня вот сейчас на столе стоит. Нет, сейчас это другое дело. И с собой нет, туда пронести ж нельзя. Но там, может, и будут либо давать, либо продавать. Я как-то сомневаюсь на внутренних рейсах. Это, ну, а сколько там по времени? Часа три, наверное, лед. Там, во-первых, еду должны давать, а во-вторых, еще еду, эту выпивку дают. То есть соки там, кока-кола, сок. Выпивку, я не знаю, но даже в Европе дают ну, вино и пиво. 
Да, да. Поехали его будут нужным Дают виски. Тоже я как... Ну, я не знаю, как на маленьких рейсах дают или нет. А во-вторых, у них вот даже жлобская привычка давать за деньги появилась. То есть, чего хочешь, можешь выпить, но 5 долларов это стоит. Сколько, сколько? 5 долларов порции любого. Ну, мы летали когда вот в Париж там или в Амстердам, то есть это у нас почему-то у нас в стране меряется по времени, сколько ты летишь, то как бы если это больше часа, то тебе нормально дают поесть и нормально выпить. Ты не понимаешь просто, у нас в стране, если ты летишь из одного города в другой миллионник, то во имя не хватает взлететь, раздать людям по бутерброду с ну, чашкой да. кофе и собрать это все и сесть. Ну, Больше да. ни на что во имя не хватает. Я правда был свидетелем того, как я летел на... Я обычно, там, обычно между Одессой и Киевом летает турбовинтовой Ан-24. Угу. А как-то я летел на Буинге, он летит вместо часа 45 минут. То есть раздавать все начали еще до набора крейсерской высоты, а собирали все уже вот в процессе снижения, потому что он же снижаться начинает за 200 километров, за 150 километров до цели назначения. И правда, жалко этих проводниц, они же буквально не успевают даже там на 5 секунд присесть. Я помню, я летала украинскими этими международными авиалиниями из Амстердама в Киев. Это был такой кошмар, бедный стюардесс. И там половина сидений, вот там же нужно, когда взлетает или садится, сидение в фиксированное положение поставить. Вот там половина сидений не ставилась в это фиксированное положение. И они каждый раз подходили, у вас же сидение не так стоит. Пыталась, дергала там, в спину лупила руками. Ну, в сиденье, что... Ой, же... А, наверное, оно сломанное просто. В общем, так, такое позорище было, не знаю. Поэтому... И у меня есть еще грандиозная история, но, пожалуй, если я ее расскажу, то уже не точно никуда не полетит. Пойдет пешком вообще. Пешком, пешком. Не рассказывай, не рассказывай. Зато там я, значит, после того, как прилечу, там у нас машинка уже заказанная. Интересно, какая будет машинка? Ну, не Хаммер. Не, не, это можно было Хаммер отдельно заказать, но как-то у меня уже Хаммер. И тут есть попробовать. Какая-то будет среднего класса. То есть не экономичная, не бюджетная, а среднего. Ну, размером. Средняя по американским масштабам. Угу. Ну да, не Санмика. А сколько времени вы там пробудете? На островах? Недолго, по-моему, пять ночей, что-то такое. Но все равно хорошо. Ну, то как-то я от отдыха надоедает мне ничего не делать долго. Да, больше недели оно уже напрягает. Ну вот. Надеюсь, без меня за пять дней ничего не развалится. Мировая экономика. Глядите внимательно за экономикой. Если вы думаете покупать акции, подождите, пока я вернусь. Скажи, а что вы там делать будете? Просто лежать пузом кверху и загорать? Или там какие-то мероприятия будут проходить? Там экскурсии? Нет, экскурсии там экскурсии там нет, но там всякие мероприятия, типа поплавать с дельфинами. Или, с или... дельфинами. Да, да, там вот плавать с дельфинами – это одна цена, а смотреть на тех, кто плавает с дельфинами – это другая цена. Детям очень полезно плавать с дельфинами. Ну, наверное. У нас это даже придумали, есть такая дельфинотерапия. Да, для которых господи, ДЦП, детский цирелибра... Да нет, для всех. Паралич, в общем. В общем, говорят, что это в любом случае хорошо. Полезно. Так что с дельфинами надо. 
Он потом тебе надо поплавать. Дельфины там будут, море будет, какой-то какой-то парк. Там большой есть национальный где-то. Там тоже мне сказано, что день проведем. Есть там мероприятия. Рестораны, опять же, из более понятного. А у вас all-inclusive или так? Ну, корм, кормят едой какой-то с утра. Вот это все же инклюзив. А, ну это all-inclusive. Нет, подожди. All-inclusive, это вообще-то в Турции придумали, поэтому... Не пугай так, Женя. Почему? В Доминикане, вот у меня подруга замуж выходила, там, ну, совсем супер all инклюзив то есть там и, и вся еда, сколько хочешь, в любых ресторанах, ну, там несколько ресторанов на территории гостиницы, плюс выпивка, какую хочешь вообще, и все как бы входит в стоимость, ну, в ту разовую стоимость, которую ты вносишь, как бы, когда покупаешь путевку эту, ну, как это называется, по-иностранному-то путевка, не знаю. Тур. Тур, да. Ну, то есть у них там номер для новобрачных был. там Так интересно было. У них церемония была на пляжу. Вот. Бракосочетание. И говорят... церемония по греческим канонам, что ли? Сейчас расскажу. Нет, там как бы не венчание, просто как роспись у нас в простонародье. Вот. И говорит, очень хорошо было, что был русский гид, потому что мы вдвоем с мужем, ну, она рассказывает, вдвоем с мужем собирались уже говорить «да», когда у нас спрашивали по ихнему, есть ли люди, которые возражают ну, собственно, против этого брака. Мы дружно хотели сказать «да, наконец-то!» Вот, и повезло, что ну, они попросили, по-моему, даже, то есть он не входил этот русский гид, они попросили, чтобы он присутствовал хотя бы. Вот, им выдали бумажку, там какая-то грамота о том, что они ну, собственно, бракосочетались. Вот. По не нашему все, они ничего Подожди, не а в украинской гостинице их теперь вместе поселят? Для них это доказательство? Что все Нет, так они, они, они перед этим расписались просто в украинской. То есть фальшиво было, фальшиво. Да, да, такое. Там просто если официально делать документ, ну, чтобы тоже можно было в украинской гостинице вдвоем поселить, это надо было ждать там чуть ли не 40 дней. Чтобы ну, там запросы проверили, конечно. Да-да-да, ну, как, как раз 40 дней, да. Как раз душа в это время отходит, говорит. Да, так они вообще три раза женились. Один раз в ЗАГСе, другой раз в Доминикане, третий раз приехали, венчались даже у нас здесь. Счастливые. Не знают теперь, когда годовщину праздновать. А я пока накладываю. Я вас уже всех выровнял, закомпрессировал, уровни сравнил. Теперь музычку доложим. И будет нам всем счастье. Унцу-унцу-унцу-унцу. Это я хотела еще рассказать. А, да, так у них было All Inclusive. Но это я уже говорила. А в Турцию что-то у меня вообще нет настроения ехать. Ни в Турцию, ни в Египет. Это какая-то такая... Мухасрань уже, по-моему. А в Египет вот, вообще не хотят? Как раз не плохо, а в Египте, да, ну что. Все, все туда едут, кому не лень вообще. Я бы в Египет не поехал, даже если бы доплачивали. А что, доплачивают? Ну, даже если бы доплачивали. Да стоял на границе с этим Египтом пару раз. 
Не хочу я туда ехать. А без автомата ты не пробовал туда ехать? Не хочу. Без автомата не хочу. Без автомата не хочу. Еще, может, в Сирию хотите поехать? Там, наверное, тоже хорошо. Очень дешево. Ой, приглашают в этот, в Иран. Говорят, очень хорошо. В Иране. Ты не был в Иране, нет? Нет, как-то сомневаюсь я, что я хочу... Его с его паспортом вряд ли пускают. А если пускают, то вряд ли выпускают. У нас просто одногруппники были иранцы, и они приглашают к себе в гости. Посмотреть, что там есть-то в Иране-то. Ну, может, интересно, кто его знает. Иран это Персия, да, было раньше? Ну, похоже Я на думаю. то. Жень, что значит и раньше? Когда ты был где-то там поблизости? Тогда уже Рождество Христова, я думаю. Сейчас почитаю. О, боже мой. Я думаю, Персия была. Хотя молчат наши. Граничится с Азербайджаном. Армении, Турции, Ирак, Туркменистан, Афганистан. Персидский залив рядом. Да, Персидская империя. Ну, При Дарии первом Ахемениде. А Дарий это крутецким чел был, кстати. Это тот, который, которого сверг Александр Македонский. Ух ты. Да, там у нее была заваруха. Представляешь, как это недавно было? Буквально вот только сегодня. Вот же оно. Да. Исламская революция в Иране была. Ну, это ты должна помнить. Мы вон с Грей помним. Песня еще Высоцкого была про Айеталу. А у меня уже миксдаун тумона делается. Это он, он все так намекает, чтобы мы, короче, уходили пораньше. Нет, это он намекает, что мы близки буквально чуть ли не к рекорду. Вот. Он да. сейчас э, сразу выложит в процессию автошоу он выложит туда. Все-все-все Президент Ирана. О, путешествие Ирана. На что там Ой, смотреть? Там не по-нашему написано. По-ирански все. По-ирански. Ну, а по какому оно должно быть написано? О, инглиш. Есть слово инглиш. Надо нажать. Ну, вот видишь. A large country in the middle east. Тегеран. Исфахан. Кашан. Масхат. Ком. Боже мой, как все тяжело. Я море не вижу здесь. Дайте мне море. А там есть море? А тут там и Персидский залив может быть, а вот по поводу моря. Как-то я в географии Ирана плохо понимаю. Каспийское море тут. А, красиво ты там как, слушайте. Жень, а мост как? Бросай ты эти острова. Плыви себе в я договорюсь, тебя Знаешь, там сколько встретить. сколько можно выпить, пока будешь туда лететь? Пока туда трудно долететь. Во всяком случае, говорят, оттуда ракета пока не долетает. Так, это ракета. Редкая птица долетает до середины Ирана. Слушай, у меня там есть знакомый. Я устрою. Ракету? Тебя. 
Нет, ракету, я подозреваю, они устроят только вот там, где ты уже не живешь. Только туда, вернее. Будем надеяться, что руки короткие. Там близко. И ракеты Нет, криво летают. Туда у них как раз руки долетят. Да. Да нет, у, не, у них же ракеты, у них ракеты бывшие советские, они плохо летят. Ты, ты их программировал, ты в курсе, да? Я против ракеты программировал. Им трудно Тебе... попасть в ракету, потому что ракета летит фиг знает куда. Видите как красиво в Тегеране? Нет. Там же город среди гор. А горы все заснежены и красотень просто. Это как поселок Эльбрус на Кавказе. Понятно. Я там была, между прочим. Хлеб покупал. Где? В поселке. В поселке Эльбрус. И открытки оттуда слала своим родственникам, что я, значит, в поселке Эльбрус. А страшно было. Девушке без ледоруба нельзя было пройти спокойно, чтобы ее никто не обозвал по-ихнему, по какому-то. А с ледорубом она вызывала... А с ледорубом они боялись. Они, ну, то есть если без ледоруба идешь, они как-то так еще, но они кричат во след, могут камушек кинуть в тебя. А если в голову? А если в глаз? Бывает, бывало. Ну, как по ногам попадало. А если с ледорубом идешь, они могут просто, вот когда ты уже далеко отойдешь, просто во след тебе кинуть, не кинуть, а скрикнуть что-то на непонятном языке. Вот. Поэтому надо было ходить девочкам, если одна, не дай бог, то с ледорубом только. В туалет. От медведя отмахиваться. А как там ночью шакалы выли, вы себе не представляете. А у нас, кстати, шакалы сожрали человека. Тут где-то в Америке. Да. Прямо там? Прямо взрослого человека сожрали шакалы. А это он ночью где-то ходил? Подожди, это те, тот, который в сказке, что ли, был? Не, где-то тут у нас... В принципе, тут же ходят слухи о том, что шакалы безопасны. То есть их шуганешь, они разбегают. А человека, случайно, не Миша звали? Нет? Может, Маша, ты имеешь в виду? Нет, Машу не жрали шакалы. Ты же говорил Миша, девочку. Кого-то серьезно сожрали, прям не шутейно. Поищите вон в Яндексе, если он вам такой найдет. Сейчас шакал съел человек. Шакар на первиле. Не, не в Напервиле, они где-то в Америке. Шакал Америка, Америка Шакал. Ага, и того единственного шакала в Америке мы, конечно, сразу найдем. Смотреть онлайн шакал бесплатно. Человеческий лет шакал. Они как-то так тяжело Пишу в этом самом, в Гугле, раз ваш Яндекс такой не имеет. Шакал. Это я в Гугле. Шакал Америка. Смотреть онлайн шакал надо съел, съел человека. О, описание дьявольских фруктов. Первая ссылка. Плод дьявола. Это съел шакал? Это релевантность поиска называется. Интересно, что наш Бинг скажет на это. Нет, это, знаешь, как у Жванецкого было. Вы хотите меня поставить в тупик своими идиотскими вопросами? Я вас поставлю в тупик своими идиотскими ответами. О, вы не поверите, какая первая ссылка в Бинге. В Бинге какая? Солдат вооруженных сил Армении решил рискнуть и перейти границу. Может, его съел шакал, я не знаю. 
кошмар. Не, у нас шакалы, мы просто на ночь, там же на ночь на Кавказе в августе это плюс 10. И мы, а днем плюс 35. И мы на ночь вешали сырые там консервы на дерево. Они воровали, при том, что сыры там и так далее съедали, а консервы они как-то что-то не могли раскусить, и консервы валялись по всему этому палаточному городку. Так смешно было. А в туалет, ребята, как ночью страшно было ходить в туалет? Вы себе не представляете, когда воют вокруг шакалы, и надо фонариком стоять во все стороны светить и при этом еще сходить в туалет. И еще палку обязательно надо иметь, да. от, от, отмахиваться от снежных медведей, от этих белых. В одной, в одной руке фонарь, при том хороший должен фонарь такой быть, в другой руке палка, и тут же надо это все спустить, ну мы же не мальчики, извините, мы девочки, спустить все штаны и сходить, сходить в туалет и при этом быть наготовыми. Это было очень страшно. Ужас какой. Да, да, да. Вот Я когда... Это, это, это что-то в этом нет, безусловно. Потому что когда Женя в начале выпуска включил интернационал. Я вспомнил старый анекдот про дежурную в кремлевском туалете. Не знаю, слышали или нет. Но Майнк точно не слышал, потому что анекдот где-то года 88-го. Когда назначили новую дежурную по кремлевскому туалете. Она подумала... Такие люди, такие люди, и, значит, решила им музыку ставить, пока они в туалете сидят. Ну, идет Ельцин, она ему поставила там ласковый май. Вышел, говорит, молодец, спасибо, дал ехуболь. Идет Рыжков, ну, это тогда был председатель Совета Министров. Вот. Она ему поставила Аллу Пугачеву, он вышел, молодец, дал то рубля. Вот. Идет Горбачев. Надумал, ну такому-то человеку, что поставить так, чтобы ему понравилось. Поставил гимн Советского Союза. Он вышел, спросил, как вас зовут. Вот, пишите заявление об уходе. Она что такое-то, собственно, первый раз в жизни этим стоя пришлось заниматься. А я вот месяц была на Кавказе. И месяц пришлось, приходилось там, ну, через ночь ходить в туалет. Вот так вот. А днем что, нельзя было? Нет, так можно было. Знаешь, днем же тоже куда-то идешь, и там где-то тоже ходишь в туалет. Днем не страшно. А ночью вот там просто были забегаловки с пивом кавказским. Вот, и приходилось как бы пить... А в туалет-то ночью хочется. И вот где-то через, через день, чтобы как бы не нарушать организм, ну, все-таки он дышит свежим воздухом, и пиво каждый день, ну, как-то не очень. Поэтому где-то там через Дорогие день. слушатели, вы хотели, чтобы Маинка сказала порно? По-моему, достаточно порно. А я читаю сообщение из Яндекс Яру. В Яру пишут, Грей в радиоте так бездарно отбивался, что закрытие, про закрытие рейтинга, рейтинга ППБ. Что за ППБ? Поиск по блогу. Поиск по что он потом его даже пожалел. Вот такой я сегодня добрый. Пожалел. Что такое пишет, интересно. Не знаю, это опять же Яндексовский поиск по блогам мне это и вернул. А это не ППБ закрыли, а рейтинг ППБ, да? Правильно. 
рейтинг ППБ. Потому что если не закроет ППБ, мы, это будет плохо. Придется, придется на Google, ну, хотя который догоняет. Вы не собираетесь его закрывать, потому да, что там. Вам хозяин скажет, у вас теперь хозяин есть, он скажет и закроете, если будет не то искать. Со своей золотой акцией. Так что сидите себе и ждите, пока, пока у них настроение у товарища майора хорошее. Мне сказали, что если я скажу еще раз порно, то мне все простят порно. ВВП закрыл ППБ, пишут нам. Не, теория закрытия, теория ВВП, которая закрыл ППБ, мне кажется, маловероятной. И да, маловероятной. Там какие-то у них другие, дорогие товарищи, проблемы. Другие проблемы и какое-то программистское решение закрыть сервис, если не можем его довести до ума и починить, несмотря на заказчиков. Пусть заказчики знают, нечего им. А нечего. Я, я так грейд тоже постоянно делаю. Какой-нибудь сервис данные не те считают. Ну что, мы его чинить будем? Закрыть нафиг или сказать, что так и Правильно. надо? Да. Скажи, да. а у тебя, Умпатун, у тебя проблемы возникают с тем, что у нас время уже не то? У нас уже то время. У вас уже тоже то? Да, на прошлой неделе перевели. У нас вот здесь зимой на неделю от вас отстают. Летом, не летом, весной, по-моему, на две недели. Ой, а -а -а. это была скучная история про то, как э, после того, как они... Это, по-моему, года два да, назад было фишка с переводом, с тем, что вы поменяли на неделю перевод времени. Я, а я думаю, это? даже года три назад. Нет, там вот была фишка, связанная с тем, что вы сначала это дело придумали, и Apple специально выпускала патч, который вот в нужное время переводила, не в то, которое раньше. Это что, смех смехом? Какой Apple? Я, это было, во-первых, не два, а три года, или даже, может, четыре. А во-вторых... Нет, у меня уже Apple был просто, поэтому я а -а -а. помню... То есть это было где-то... А во-вторых, Apple-то это фигня. Два. Ну, там, компьютер твой, персоналка не перевелась, ладно, с этим жить можно. А сервера-то? Это был целый проект все сервера пропачить, чтобы они новые там зонные файлы повыкачивали. Это был, я вам доложу, еще тот проектик. У нас Конгресс собрался, прямо решил, мы не будем как весь мир, будем в свое время переводиться. Я даже не помню, какое было обоснование. Наверное, какое-то было очень крутое обоснование этой глупости. Ну да. Это я сегодня, пока этот мужик из Google News рассказывал там свой доклад, он рассказал там про всякие архивы, то, что они сканируют, выкладывают там старые действительно эти. Я решил поискать. Нашел статью от 5 октября 1957 года в какой-то там Санкт-Петербургской газете. Непонятно, что это. Санкт-Петербург Ньюс которые в Америке. Вот. И там статья типа того, что вот, мол, вице-президент Никсон э, сказал, что Конгрессу бы лучше подумать о э, том, что там, об укреплении военной мощи после запуска советами спутника, а не о налоговых скидках. А я, кстати, Другая жизнь буквально тогда. Я, кстати, знаешь, почему не пошла на медиакэмп? Потому что, ну, такое... В общем, я зарегистрировалась, наверное, еще там полгода назад. Вот. Приглашение мне пришло. Это для того, чтобы узнать, что мне пришло приглашение, что я имею право туда пойти там за несчастные 50 гривен. 
мне пришло, не пришло по почте, мне никаких уведомлений вообще не приходило. Вот, я случайно зашла, потому что у меня у подруги на работе пришло уведомление, случайно зашла на, на собственно, на этот медиакемп страницу, зашла в свой аккаунт, и оказывается, я уже приглашена, понимаешь? И при том, что мне выставили счет на эти 50 гривен, который, срок которого истекал там три дня назад, например. Вот, и в итоге я подумала, что ну его в баню, а подруги, кстати, выставили счет там 30-го, срок которого истекал 29-го. Я подумала, что с такой как-то... А, а, если не, а если не успевает, что надо штраф платить или как? А да там, ничего нет, не надо платить. Нет, там получается, если у них, на всяком случае, на сайте так было написано, что если ты не по приглашению, то там надо в два раза больше заплатить. Там при входе будет. Не знаю, я решила, что я лучше отдохну от этого всего и почитаю в Твиттере. От Грея послушаю. Слушайте, Чем... у нас замечательная аудитория. Один из слушателей поиск по Твиттеру пишет, что Радиотип после шоу информативнее самого эфира. Какую же информацию искал? Как, как Маринка от волков отбивалась из фонариками Как-то он не в тот шоу пришел, похоже. По-любому. Может, мы спать пойдем? Хорошее дело. Я думаю, пора нас разгонять. А то мы уже почти 50 минут вещаем тут в после шоу уже. Точно, какой-то позор. Сколько можно? У меня уже все файлы сделались. Выложилось все. Не могу выложить, потому что я не могу его собрать. Две дорожки. Мне надо найти, где начало было. И вот для этого прослушать надо. Все, будем с ними прощаться, с этими слушателями. Ты не против, Грей? Я не против совершенно. Да он сегодня вообще в подчиненной позиции. После того, чего они натворили, ему помалкивать надо. Все. Пока. Ну ладно, да. Пока. Пока всем. Пока. Все, я их отключил. Давайте я и вещание тоже остановлю. Пока. Спасибо, что были с нами в этой московской ночи.